1: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Heute am 12. Juni 2013 für euch im Studio und verantwortlich für die Sendung ist Fabian. Nach den Nachrichten geht es hier um die Unruhen in der Türkei. In einem Gespräch mit Europaparlamentarierin Ska Keller sprachen wir über die aktuelle Diskussionen im Europaparlament. In unserem zweiten Beitrag geht es um ein einheitliches Asylgesetz und um die Frage, ob das EU-Parlament überhaupt etwas in dieser Frage zu sagen hat. Wir sprachen mit der Parlamentarierin Cornelia Ernst. Nun aber zunächst zu den Fokus Europa Nachrichten vom heutigen Mittwoch, den 12. Juni 2013.
2: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa. Während Bei sich beide
1: in der Türkei gegen den autoritären Regierungsstil des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan. Radio Dreieckland fragte die Europaabgeordnete Scar Keller von den Grünen, was sie von den Ereignissen denkt und ob sie einen Einfluss auf das Verhältnis Türkei EU haben können. Keller hat Turkologie studiert und ist Mitglied der gemischt türkisch europäischen Parlamentarierdelegation
3: in der Nacht vor dem Rundfunkgebäude in Athen und anderswo. Die Abschaltung wurde von einem massiven Polizeiaufgebot vor den Büros und Stationen der ERT begleitet. Privatsender stellten ebenfalls aus Protest für mehrere Stunden ihre Sendungen ein. Heute streiken alle Journalistinnen Griechenlands, im Rundfunk gibt es keine Nachrichten und einige Privatsender stellten ihre Sendungen für mehrere Stunden komplett ein. Morgen werden keine Zeitungen erscheinen. Die Abschaltung hat das Potenzial für eine Regierungskrise, da die kleineren Koalitionspartner sich vehement dagegen ausgesprochen hatten. Hintergrund ist der Spardruck der sogenannten Troika auf Griechenland, die unter anderem fordert, noch in diesem Jahr 4000 Staatsangestellte zu entlassen. Seit Beginn der Finanzkrise wurden massive Einschnitte in den Bereichen Gesundheit und bei staatlichen Betrieben vorgenommen, sowie Gehalts- und Rentenkürzungen im öffentlichen Dienst. Europa
4: erleichtert Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Heute wird das Europäische Parlament die Aushebelung des Schengener Abkommens beschließen. Die neue Regierung sieht vor, dass die Staaten nun wieder Grenzkontrollen einführen können, wenn sie sich zum Beispiel durch viele Flüchtlinge bedroht sehen. Die Grenzkontrollen dürfen dabei nicht nur für kurze Zeit wieder eingeführt werden, wie es heute zum Beispiel bei Fußballspielen möglich ist, sondern über ganze zwei Jahre. Das Europaparlament muss dabei nicht eingebunden werden. Die Europaparlamentarierin Cornelia Ernst sieht in der Neuregelung einen Rückschritt für Europa.
2: Wir sind zurück zum Flickenteppich, auf dem Weg zurück zum Flickenteppich äh, innerhalb der EU. Und ich glaube, das kann nicht die richtige Antwort im 21. Jahrhundert sein.
4: Die Homepage des Europaparlaments stellt hingegen in den Vordergrund, dass künftig stichprobenhaft kontrolliert werden soll, ob Staaten illegale Grenzkontrollen durchführen. Da die Staaten dies künftig legal beschließen dürfen, erübrigt sich diese Kontrolle jedoch voraussichtlich. Auslöser der jetzigen Schengen-Neuregelung war unter anderem die Ankunft zahlreicher
3: Flüchtlinge während des arabischen Frühlings. Europa zieht die Mauern hoch. Das Europäische Parlament wird heute auch neue Regelungen zum Asyl in Europa beschließen. Dabei sind die Änderungen allerdings nur geringfügig. Während die EU-Institutionen die Neuerungen als Schritt zu einem gemeinsamen Asylsystem feiern, sehen Flüchtlingsorganisationen kaum Fortschritte. Bestehen bleiben besonders umstrittene Regelungen, wie zum Beispiel, dass Flüchtlinge im ersten Aufnahmeland einen Asylantrag stellen und dort bleiben müssen, die sogenannte Dublin-Verordnung. Dies führt zu besonders schlechten Bedingungen in Grenzländern wie Griechenland oder Italien, entlastet jedoch Staaten wie Deutschland. Karl Kopp von Pro Asyl sieht hier eine Kluft zwischen der Rhetorik des Europäischen Parlaments und der um
5: das Europaparlament hat immer gesagt, wir wollen mehr Solidarität in der Europäischen Union, auch bei der Flüchtlingsaufnahme, aber in Dublin haben sie keinen Solidarmechanismus eingebaut. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie Dublin in dieser Form grundlegend reformiert, de facto abgeschafft, was auch der einzig richtige Weg wäre, um einen flüchtlings- und menschenrechtsfreundlichen Ansatz zu fahren.
3: Ebenfalls bestehen bleiben das umstrittene Flughafenschnellverfahren und die Möglichkeit von Abschiebehaft auch für Minderjährige. Die Datenbank Eurodac, in der Fingerabdrücke von Asylsuchenden drei Jahre lang gespeichert werden, soll künftig zur Kriminalitätsbekämpfung auch der Polizei zugänglich sein.
4: Die türkische Regierung versucht die Proteste mit Gewalt zu ersticken. Besonders hart waren die Auseinandersetzungen rund um den Taksimplatz. Ärzte zählten dort von Dienstagmorgen bis zum frühen Abend 600 Verletzte. Die heftigsten Polizeieinsätze waren aber in der Nacht. Bei der nächtlichen Räumung des Zeltlagers im nahegelegenen Gezi-Park flohen hunderte in Panik. Die Zahl der Verletzten ist noch unbekannt. In der Nacht war die Lage in Istanbul unübersichtlich. Demonstrationen und Polizeieinsätze gab es in mehreren Vierteln. Die, Be die Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die DemonstrantInnen vor. Manche von ihnen reagierten mit Steinwürfen und Molotowcocktails. Gleichzeitig distanzieren sich AktivistInnen von den Brandsätzen und schreiben sie Provokateuren der Polizei zu. Auch in Ankara kam es zu Zusammenstößen zwischen rund 5000 RegierungsgegnerInnen und der Polizei. Im Istanbuler Gerichtsgebäude nahm die Polizei 44 kritische AnwältInnen fest, die Ermittlungen zu den Polizeiübergriffen gefordert hatten. Ministerpräsident Erdogan verteidigte die Polizeigewalt gegen die internationale Kritik. Die Türkei leide an Angriffen aus dem Innen- und Ausland. Er kündigte an, die Proteste zu beenden und die DemonstrantInnen zu verfolgen. Wörtlich sagte er, keiner wird
3: davonkommen. Das russische Parlament hat einstimmig ein Gesetz gegen Homosexuelle verabschiedet. Verboten ist künftig sogenannte Propaganda für, wie es heißt, nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen. Damit können künftig Artikel, Filme oder Plakate, aber auch Küsse in der Öffentlichkeit gerichtlich geahndet werden, sogar mit Haftstrafen. Die religiöse Rechte hat großen Einfluss auf die russische Politik. In der gleichen Sitzung wurde auch ein Gesetz verabschiedet, das die Verletzung der religiösen Gefühle von Gläubigen unter Strafe stellt. Die Proteste von Aktivistinnen vor der Duma wurden von christlichen Fundamentalisten angegriffen. Die Polizei nahm mehrere Gegnerinnen des Gesetzes fest. Die Tageszeitung Die Welt berichtet von regelrechten Hetzjagden auf Homosexuelle in Moskau. Russlands Menschenrechtsbeauftragter Wladimir Lukin warnte vor menschlichen Tragödien infolge des Gesetzes. Die Berichte über teilweise tödliche Übergriffe auf Homosexuelle hatten sich in den letzten Wochen gehäuft.
4: Bei den Anti-G8-Protesten in London wurden gestern 60 Menschen festgenommen. Unter anderem räumte die Polizei eine Anlaufstelle der Protestierenden im Stadtteil Soho. Unter dem Motto Carnival Against Capitalism kam es gestern Abend zu verschiedenen Demonstrationen und Straßenpartys an zentralen Plätzen. Neben Banken und Hedgefonds in der Londoner City waren auch der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin und der Energiekonzern BP Ziel von Demonstrationen. Nach Angaben der Protestierenden gab es bereits im Vorfeld der Demonstration zahlreiche Verletzte durch Polizeigewalt. Demonstrierende beschweren sich auch über die Berichterstattung in den Medien. Stünden wir auf dem Taksimplatz in Istanbul, würde man uns Regierungsgegner nennen. Heute nennen sie uns, oder hier nennen sie uns einen Mob. Am heutigen Mittwoch sind für 14 Uhr Proteste vor der Konzernzentrale von BAE Systems, dem zweitgrößten Rüstungskonzern der Welt, angekündigt. Für den morgigen Donnerstag ruft die Protestbewegung zu einer Demonstration gegen Kneste und Grenzen auf.
1: Seit mehr als zehn Tagen wehren sich weite Kreise in der Türkei gegen den autoritären Regierungsstil des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan. Radio Dreieckland fragte die Europaabgeordnete ska Keller von den Grünen, was sie von den Ereignissen denkt und ob sie einen Einfluss auf das Verhältnis Türkei-EU haben könnten. Keller hat Türkologie studiert und ist Mitglied der gemischten türkisch-europäischen Parlamentarierdelegation.
5: Wie sehen Sie jetzt gerade diese Unruhen in der Türkei, die politische Situation?
6: Ich finde es total spannend, was da gerade passiert. Die Proteste... In Istanbul, aber auch in vielen anderen türkischen Städten kommen vielleicht etwas unverhofft, aber auch auf jeden Fall nicht vom außenblauen Himmel heraus, weil das ist, braut sich schon länger etwas zusammen und war, glaube ich, auch eine Frage des Anlasses. Und Ich finde es jetzt sehr interessant zu beobachten, was passiert jetzt. Wie entwickelt sich dieser Protest weiter? Es ist klar, dass die Menschen auf der Straße nicht so leicht aufgeben wollen, auch wenn Erdogan sprichwörtlich mit dem Knüppel droht. Und ich hoffe, dass sich daraus Änderungen ergeben können. Mhm.
5: Äh, welche Änderungen?
6: Es zeigt Die Proteste zeigen ganz klar, dass, man, dass die Menschen ganz stark hoffen auf ein anderes Demokratieverständnis. Sie wollen eben nicht mehr autoritär regiert werden, sondern sie wollen, sie wollen mitentscheiden, wie ihre Stadt aussieht, was erlaubt ist und was nicht. Sie wollen mitentscheiden. Das geht gerade in der Türkei nur sehr schlecht. Und da muss ich was ändern. Pluralität anzuerkennen, dass eine Regierung nicht einfach durchregiert, nur wenn sie 50 Prozent bekommt, sondern dass eben verschiedene Lebensstile auch äh, gefördert werden in der Türkei und nicht äh, nur einer, der der Regierung der jeweiligen gerade passt.
5: Nun war ja Erdogan gerade als der große Demokratisierer angetreten, der es auch geschafft hat, dass die äh, Beitrittsverhandlungen mit der EU aufgenommen wurden, der sogar eine fortgeschrittene Demokratie angepriesen hat, eine ilari Demokratie, wie es in Türkisch heißt. Ja, ist das jetzt eigentlich eine große Enttäuschung von Europa aus, dass gerade er so am Pranger steht, oder?
6: Dass Erdogan autoritär regiert, das war uns allen schon lange bekannt. Das ist jetzt nichts Neues. Es war immer klar, dass Erdogan hat... Ähm, für die Wirtschaft einiges getan. Er hat, ähm, bei der, bei den Fortschritts-, äh, bei der Beitrittsverhandlung hat er einiges in die Gänge gebracht. Allerdings ist das auch schon eine ganze Weile her. Man muss auch anerkennen, dass er die Verhandlung mit den Kurden und Kurden weitergebracht hat als alle anderen vor ihm. Ganz klar. Aber, ähm, der Beitrittsprozess hatte unter ihnen auch gestockt und es ist, es gab eben keine, wirkliche demokratische Öffnung in dem Sinn, dass Pluralität zugelassen wurde, dass Meinungsverschiedenheit äh, äh, sogar gefördert wurde, sondern st stattdessen sind äh, viele Journalistinnen und Journalisten jetzt im Gefängnis und äh, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, alle solche Sachen sind unter Attack. Aber das ist jetzt nichts, was äh, was man in Europa vorher nicht wusste. Es war ähm, schon lange klar, dass äh, Erdogan da auch seine Schattenseiten hat.
5: Eigentlich eine Art Demokratiebewegung kann man es, glaube ich, nennen in der Türkei. Ist ja eigentlich... Etwas, was die Reife der türkischen Gesellschaft zeigt. Gut, man weiß nicht, wie die Sache ausgeht letztendlich. Aber könnte es nicht sein, dass äh, zum Beispiel äh, damit auch die Türkei sich als äh, also vom demokratischen Blickwinkel aus reifer für die EU erzeigt wie bisher. Und dass das letztendlich, wenn es dann eine Lösung mit der Regierung gibt, ja auch diesen Beitrittsprozess vorantritt. Dass der nicht immer irgendwie an dem Zypern hängen bleibt oder an anderen Menschenrechtsfragen.
6: Ich glaube auf jeden Fall, dass bei diesen Protesten ein unglaubliches Potenzial auch für die Beitrittsverhandlungen drinne steckt, eben weil äh, im Grundwert der EU eben auch zivilgesellschaftliche Beteiligung ist, zivilgesellschaftliches Engagement etc. und eben die Demokratie, die von Menschen auch angenommen und als solche erkannt wird. Und wenn jetzt eben die türkische Regierung ein paar Lektionen lernt aus äh, aus diesen Protesten und Entscheidungen öffnet für äh, Menschen und äh, ihre Entscheidungsprozesse überarbeitet, dann glaube ich, kann da ein unglaublicher Energieoutput entstehen für die Beitrittsverhandlungen. Aber es müssen eben diese Schritte getan werden. Man kann nicht einfach sagen, also die Proteste auf jeden Fall bringen auch, glaube ich, die Türkei stärker in den Fokus von anderen Ländern. Zum Beispiel die Solidaritätsbewegung in anderen europäischen Ländern haben auch ganz stark gezeigt, dass viele Menschen die Türkei nicht als weit weg wahrnehmen, sondern als ganz nah bei. Aber die Regierung muss eben auch Konsequenzen ziehen und eben zum Beispiel demokratische Beteiligungsprozesse weit weiter ausbauen.
1: Soweit Ska Keller zu den Protesten in der Türkei. heutigen Mittwoch beschließt das Europaparlament neue gemeinsame Asylregelungen. Und wie zu befürchten stand, geht es weniger um den Schutz als um die Abwehr von Asylsuchenden. So bleibt zum Beispiel die sogenannte Dublin-II-Regelung bestehen, nach der Flüchtlinge nur im ersten europäischen Land, das sie betreten, einen Asylantrag stellen können. So werden Asylsuchende weiterhin vornehmlich in Griechenland und Italien bleiben müssen. Um dies durchsetzen zu können, wurde vor Jahren eine Fingerabdruckdatenbank eingeführt. Die sogenannte EuroDAC. Nach den neuen Regeln wird diese nun auch Polizeibehörden zur Verfügung gestellt. Die Festung Europa bleibt also nicht nur bestehen, sie wird sogar noch ausgebaut. Der Rat hat sich durchgesetzt, kommentiert dies unsere Interviewpartnerin, die linke Europaparlamentarierin Cornelia Ernst. Doch mit Widerstand durch das Europaparlament rechnet sie auch nicht.
7: Am Mittwoch wird das neue gemeinsame Asylsystem abgestimmt. Es soll, so heißt es, sicherstellen, dass Verfolgte überall in der EU dieselben Regeln vorfinden und besseren Schutz genießen. Frau Ernst, klappt das denn?
2: <lacht> das ist Erstaunlich, dass so eine Äußerung überhaupt noch zustande kommt. <lacht> ja, genau, das ist nicht gelungen. Es ist weder eine wirkliche Harmonisierung zustande gekommen, äh, zum Verfahren, zum Schutz, zu den Mindeststandards. Äh, es gibt zwar einige Rahmen, aber letztendlich äh, hat äh, es das Ergebnis, was wir uns gewünscht hätten, nicht gegeben. Das zeigt sich darin, dass Dublin II natürlich äh, erhalten geblieben ist und die Verantwortung der Mitgliedstaaten, dort wo die Flüchtlinge ankommen, nach wie vor die Hauptverantwortung ist. Und im Grunde ist keine Frage wirklich richtig beantwortet worden. Die ganzen jahrelangen Kritiken von NGOs, Menschenrechtsorganisationen und dergleichen und von Migranten sind weggewischt worden. Dank Rat, der sich hier wieder mal auf der ganzen Linie durchgesetzt hat.
7: Es macht so ein bisschen den Eindruck, das Parlament hat hier nicht so richtig viel zu melden, denn schon am Wochenende nach den Ratstreffen hieß es eben in den Medien, die EU einigt sich auf ein neues Asylrecht, dass das Parlament da noch gar nicht zugestimmt hatte. Das wurde eher so am Rande erwähnt. Sitzen Sie in einem Abnickgremium, Frau Ernst? Oh
2: nein, das ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, ich sitze in einer Öffentlichkeit, die noch nicht begriffen hat, dass das Europäische Parlament tatsächlich in vielen Fragen gleiche Rechte hat, also in den meisten. Und was dieses angeht, wir haben ja die meisten der Paketteile schon abgestimmt. Was jetzt abgestimmt wird, ist Eurodac, die Geschichte beispielsweise. Das wird morgen abgestimmt und natürlich kann man jeden Tag erzählen, dass äh, sich die EU geeinigt hat und sich der Rat damit nur meint. Er hat nicht mitbekommen, dass äh, er auf uns angewiesen ist. Und äh, insofern ärgern mich natürlich äh, solche Formulierungen immer mächtig. Eine andere Frage ist, dass, äh, wie sich das Parlament hier verhalten wird. Und ich gehe davon aus, dass das Asylpaket praktisch durchgeht, das gefällt mir nicht, aber es ist letztlich die Entscheidung des Parlaments.
7: Um kurz die äh, angesprochene Eurodac Frage gleich mal anzugehen, da geht es um mhm. den Zugriff äh, der Behörden zum Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung auf dieses äh, auf diese Datenbank, die ursprünglich äh, für Dublin 2 geschaffen worden war, also damit mhm. man feststellen kann, dass äh, Flüchtlinge und Asylbewerber nicht äh, in mehreren Ländern zum Beispiel Asyl beantragen. Das wurde ja nun lange befürchtet, dass das kommt. Naja. Sehen wir denn da äh, eine Chance, dass das morgen vielleicht noch kippt, als Einzelgesetz zum Beispiel?
2: Nein, das muss ich so klar sagen. Eurodac wird durchkommen. Ähm, die Verantwortung tragen dann auch die Fraktionen, die sich dafür ausgesprochen haben, also die großen Fraktionen. Letztendlich, wir halten das für eine wirkliche Katastrophe, weil Migranten die auf diese Art und Weise kriminalisiert werden. Und äh, die Fingerabdrücke dann weiterzureichen an Europol und andere große Moloche, die ja auch Daten speichern, das ist natürlich etwas, was wir für einen großen Fehler halten. Und überhaupt diese ganze dem Asylpaket verbundene Sicht auf Migranten ist eine Katastrophe. Genau dagegen haben sehr viele sich in den letzten Jahren stark gemacht und es ist nichts gelernt worden. Es ist letztendlich die Position des Rates durchgeboxt worden. Und fünf Jahre waren offensichtlich nicht lange genug, um zu vernünftigen Regelungen zu kommen.
7: Also die fünf Jahre, die das jetzt diskutiert worden ist. Ja, so ist es. Hat sich nicht wirklich viel getan. Gibt es denn Verbesserungen in den neuen Regelungen?
2: Ja, zum Beispiel rechtliche oder dass man äh, das Recht hat, angehört zu werden und äh, dazu auch die entsprechende sprachliche Unterstützung erhält, also Dolmetscher das ist, denke ich, richtig und es gibt auch die Möglichkeit, dass die in die Asylbewerberheime und andere Einrichtungen, auch NGOs, hineingehen dürfen. Dass auch bestimmte Verbesserungen angestrebt sind für die Unterbringung von Asylbewerbern, aber es ist eben alles sehr soft. Uns ärgert beispielsweise, dass auch unbegleitete Minderjährige nach wie vor inhaftiert werden können. Also, dieses, wenigstens dieses Problem hätte man lösen müssen. Und es ist eine Katastrophe, dass wir Kinder in Knästen unterbringen. Und insofern, glaube ich, ist das eine schlimme Aussage in einer Zeit, wo die EU ohnehin zu kämpfen hat, um ihren guten Ruf wird da auf diese Art und Weise noch schlechter. Und dem kann man ja nun wirklich nicht Beifall spenden.
7: Nun hat auch die Schweiz ein verschärftes Asylrecht per Volksentscheid beschlossen. Kann man den Schweizerinnen denn angesichts der restriktiven Regelungen in allen Nachbarländern noch, da noch einen Vorwurf machen?
2: <lacht> ja, ich glaube, man sollte sich an die eigene Nase fassen. Das fällt der EU immer besonders schwer. Sie guckt immer auf andere außerhalb der EU, aber nicht äh, auf die Menschenrechtslage im eigenen Haus, dass man sozusagen... Ich meine, ich finde Volksentscheide, die dann dazu führen, dass man keine Minarette bauen darf oder sowas ähnliches, natürlich auch fragwürdig. Also es zeigt sich auch nicht, jeder Volksentscheid ist gut, aber es ist richtig, das Hauptproblem ist an der Stelle die EU. Und da kann man das wirklich mal so sagen, weil Kommission, letztlich Rat und Parlament sich in diese... Asylpaketschiene begeben haben und dafür auch die Verantwortung tragen müssen.
1: Soweit die Parlamentarierin Cornelia Ernst zu den neuen Asylregelungen in der EU. Als einen Akt der praktischen Solidarität haben wir heute die englischen Nachrichten von Gezi Radio um ungefähr 2 Uhr Istanbuler Zeit aufgenommen. Als Radioaktivisten wissen wir, dass diese Art der Dokumentation wirklich hart zu managen ist, wenn man selbst in den Protesten steckt. Als Radioaktivisten wissen wir aber auch, dass diese Art der Dokumentation von überall in der Welt gemacht werden kann. Deswegen haben wir eine kleine Anleitung auf links linksunten.idmedia.org veröffentlicht, wie der Stream von Gezi Radio aufgenommen werden kann und veröffentlicht werden Statt den Rest der Sendung mit Musik zu füllen, spielen wir euch die ersten paar Minuten der Gezi Radio Nachrichten von heute, 2 Uhr Istanbuler Zeit, auf Englisch.
0: This is Gezi News. We are trying to bring you the news from yesterday or at least our version of the news. Uh, since we have a bit of a media coverage problem, especially here in Turkey, we will be going with the English version first and then the Turkish one. Uh our, uh our Turkish friends are currently supervising the square in all corners to bring us uh, the news about what's happening right now. Uh, I will start with the Dianishma statement from what happened yesterday. Uh, I will just read it out loud. They released it around midnight as we were still under attack here in the park. On the 11th June 2013, police violence that began at Taksim Gezi Park on the morning of the 14th days continues as of midnight. After the failure of, or the, of the inept play of provocation staged in the morning by the police, the gas bomb attack that the police continues as of now has led to, 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 the hundreds, of to hundreds of injuries, including many head traumas. All of the animals and birds around Taksim Square are dying because of intense gassing. Our people, our children in Taksim Square and Gezi Park, continue their resistance, risking their life to protect their dignity. We invite the whole world to show the reaction, to stop the police violence carried out by the direct order of the government, and to support our people in our protest. This is the Taksim Dismasi, the Taksim Solidarity Platform. We will say more about yesterday's attack at the end of the news. Now we will continue with the updates from today. Uh, today it's a very important day because apparently there are going to be some negotiations But uh, it's not going to be the Dianishma platform that is going to be the representative of the negotiations. At the moment, uh, we know that Belen has called on representatives of the Gezi Park uh, protesters to meet him and lay down their demands. But no names have been published of these uh, protesters. And we know very well that the Dianishma platform has not been uh, called to represent the to represent the Gezi Park people. We remind you that the Dianishma platform co uh, counts some 80 civil society organizations among them. And uh, these organizations have been rallying for six months now to stop, uh, to prevent the destruction plan of Taksim Square and Gezi Park. And this is the organization that staged the first protest. This is the organization we coordinate with to keep on uh, existing inside the park. Uh, yesterday, the Dayanishma, after trying to call for a press release, which was attacking the Taksim Square, again, we will go through that later... Uh, Called for a rally, the rally was attacked once again as part part of yesterday's 20 hours uh, long police operation. At the moment, the Danish may still under meeting to decide what are going what are our our next steps are going to be. Uh, we still don't know how the situation is going with the meeting. They have been going on for four hours now. We are waiting for our representatives. Every organization, uh, every party, every association has a representative in the Dianishma that goes uh, on a volunteering basis and talks. In the meantime, we also don't know anything about Bulent-Arinch's uh, um, so-called negotiations. Uh, we... We interpreted it as a, as an attempt to divide the protesters to create a stick and carrot kind of strategy. At least this is our side of the versions. Uh, our side of the, um, our very biased side of, uh, um, how the negotiations are going. Uh, in the meantime, it, they're not the only ones, because uh, attempts uh, to divide the protesters are not just on the political level, all, they have also been on the ground. For example, yesterday the governor of Istanbul, Hossein Avni Mutlu, tried to distinguish the protesters as between citizens and marginals. In a statement he released yesterday as an ultimatum to the Gezi Park occupation after midnight, he invited the citizens to leave the park and let the police deal with the marginals